0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Erinnert ihr euch noch an euren Sexualkundeunterricht in der Schule? Manche von euch gehen ja noch in die Schule, da ist das wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Bei mir war das damals eine ziemlich zähe Angelegenheit. Eine steife Lehrkraft und 30 giggelnde Schüler, für die das alles total komisch war. Aber zum Glück sind wir hier nicht in der Schule. Daher ganz ohne lustiges Gekicher, heute sprechen wir über Dildos. Denn auch wenn sie heute ganz normal sind, das war lange Zeit überhaupt nicht so. Wie der Dildo vor tausenden von Jahren entstand, warum er zwischendurch jahrhundertelang verboten war und wie er in den letzten rund 30 Jahren endgültig zum normalen Gebrauchsgegenstand wurde, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um die Büroklammer. Woher kommt sie und warum hat sie vor allem für Menschen in Norwegen eine ganz besondere Bedeutung? Herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Dildo also. Dildos gibt es ja in vielen Farben und Formen. Aber immer stellt er eine mehr oder weniger abstrakte Nachbildung des Penis dar. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Ihr habt jetzt bestimmt alle irgendein Bild im Kopf. Heute ist der Dildo was ganz Normales, aber wie gesagt, das war nicht immer so. Und ich möchte heute herausfinden, wo der Dildo seine Ursprünge hat. Wie hat er sich über die Jahrtausende entwickelt und warum war er im Mittelalter verboten? Über diese Fragen spreche ich mit Anna Gänger. Sie ist Leiterin des Museums LaPotec in Hamburg, in dem sich alles um die Geschichte von Sexspielzeug dreht. Hallo Frau Gänger, hallo Anna. Hallo. Fangen wir erstmal mit dem Namen an, Dildo. Wo kommt dieser Begriff her?
0: Ja, das ist tatsächlich schon... Eine einfache wie komplizierte Frage. Also einerseits ähm, behauptet man, dass es bereits eine Antike ähm, im 6. Jahrhundert vor Christus Delos gab. Und dann geht es dann auch schon los, Antike, Altes Rom. Also kommt der Begriff von Diletto, Dilotto. Oder ähm, tatsächlich ist dann ein Sprung in der Zeitgeschichte, ist dieses Wort geprägt worden nach dem Ersten Weltkrieg, als Frauen in der Mangelung der Männer, weil sie alle eingezogen im Krieg an der Front standen, It will do gesagt haben. Und man also man glaubt, da sind Linie jetzt so viele Jahrhunderte zwischen, dass es völlig wahnwitzig ist, dass die Menschheit sich da so uneinig ist, wo dann nun das Wort herkommt. Aber so grundsätzlich in der Semiologie, ähm, finde ich, bleibe ich eigentlich gerne beim Diletto-Dilotto. Diletto steht für Entzücken ähm, aus dem Lateinischen oder Dilectio sowie Delektieren. Das macht dann so meinem feinen geistigen Kopf irgendwie, macht das mehr Sinn als It Will Do, als dusselige Zusammenfassung einer nicht sich klar ausdrückenden Frau, diese Namensgebung zuzuschreiben.
1: So oder so, du hast jetzt schon gesagt, Sexspielzeuge und auch Dildos waren in der Antike schon bekannt, schon vor 2600 Jahren. Was hat man damals verwendet?
0: Ja, aber auch die Frage kann man so eindeutig nicht bewerten, weil natürlich die Funde sind aus vielleicht aus jetziger Perspektive etwas anderes als als das, was sie damals waren. Also da kommt man schon zu einem sehr, ich finde sehr schönen, aber sehr komplizierten Begriff, das Apotropion. Ich weiß nicht, ob ich das griechisch Altgriechisch richtig ausspreche. Und da geht es eben darum, dass einem Gegenstand eine magische Bedeutung zugesprochen wurde. Also das heißt, wenn man einem durchaus wissenschaftlichen Text liest, dass 500 vor Christus Priester Jungfrauen mit Dildos entjungfert haben. Und das liest man wirklich im Kontext von Sexspielzeug, von, von Selbstbefriedigung, von Erotik. Und da gehen alle meine Haare in die Luft auf dem Rücken und ich kriege Gänsehaut. Weil natürlich ist es klar, dass es da mit einer rituellen Sexualität zu tun hat oder wenn überhaupt, also mit, mit Ritualen und nicht mit Erotik. Und da eben zu unterscheiden, ist, glaube ich, eine Aufgabe, der wir uns bis heute irgendwie ähm, gegenüberstellen müssen, weil die Perspektive aus weiblicher heutiger Sicht eine ganz andere ist wie vielleicht vor 50 Jahren oder 30 oder vielleicht sogar 20 Jahren. Aber klar ist, dass man natürlich schon im Altertum in der Antike sich durchaus mit Hedonismus auseinandergesetzt hat. Fakt ist zum Beispiel, dass die alten Ägypter es genossen haben, sich Insekten über Genitalien laufen zu lassen. Das nannte man damals die Formikophilie, aber auch das hatte dann weniger mit Stein, Holz, Glas oder, oder Porzellandildes zu tun, was jetzt deine Frage beantworten würde, welche Metall, äh Materialien benutzt wurden. Ich denke, so, ob es jetzt Bilder oder Gemälde sind, ich meine, Funde aus dem alten Pompeji, glaube ich, das ist so der, der kürzlichste Skandal in Italien gewesen. Da gibt es Beweise, aber da die Perspektive klar zu deklarieren, ähm, wer da Nutznießerin war, ähm, das ist zu vage, als dass ich da glaubwürdig irgendwas sagen könnte. Also ich glaube, dass eben damalige Funde eher was mit Dekorationen, mit Angeben, vielleicht mit Vorgeben falscher Tatsachen zu tun hatte, mit sogar in gewisser Weise einer Gläubigkeit aber da ist auch, wenn wir von Antike sprechen, beziehen wir uns ja auf Europa, Italien und lassen eben Kamasutra Indien komplett außer Acht.
1: Im Mittelalter war ja die komplette westliche Welt von dieser christlichen Kirche, katholischen Kirche und einer ja sehr prüden Sexualmoral geprägt. Wie stand es damals um Dildos und auch Sextoys im Allgemeinen?
0: Was, glaube ich, ganz klar, eben wie du schon sagst, ne, dass, dass die Kirche eben oder Religion so sehr die, Euro, zumindest die europäische Mittel äh, Gesellschaft bestimmt hat, dass also jede Art der Sexualität, die nicht mit Reproduktion zu tun hatte, verboten war oder verteufelt wurde. Und das heißt, dass natürlich, ohne dass man darüber dann vielleicht detaillierte Texte findet, es klar ist, dass auch die Nutzung von Bildus in dem Fall verboten war oder mit drakonischen Strafen belastet wurde. Also dass ich hab, in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich Texte gefunden, die wirklich worden sind. Also weil es eben diese kirchlich prüde Sexualmoral da so weit eingegriffen hat in Privatsphären. Und also wenn man alleine schon sich damit auseinandersetzt. Also für die Kirche ist das sexuelle Begehren eine Sünde. Die Theologie unterscheidet zwischen der richtigen Liebe Caritas in Form von Fürsorge und Gottvertrauen und der falschen Liebe Hubitas in Gestalt der Begierde und Wollust. Also dass klar war, dass wenn die Kirche eben jeder Art der Fleischeslust verteufelt, ist natürlich selbstredend ist, dass dann Dildos auch verboten sind. Ich glaube, Selbstbefriedigung ist einfach viel zu lange verpönt gewesen. Und als ich vorhin gesagt habe, es war schwer zu recherchieren, wie, wie genau welche Tat bestraft wurde. Ähm, da hat mich tatsächlich erschrocken, dass äh, Inzucht weniger stark oder weniger hart bestraft wurde als die Selbstbefriedigung. Und das muss man sich erstmal überhaupt... Das, das Verstehen und Verinnerlichen. Also das Sodomie, Homosexualität und ungehöriger Verkehr wie ein Nahsex und Selbstbefriedigung wurde härter bestraft als Inzucht und Inzest und natürlich Vergewaltigung sowieso. Aber das ist ja auch nochmal ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, dass die Vergewaltigung innerhalb der Ehe erst 1997 kriminalisiert wurde. So, jetzt wieder zurück zu dem Thema Bildungsland.
1: Und dann gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück zur Aufklärung, quasi der Schritt raus aus dem Mittelalter, Wann und wie entwickelten sich dann die ersten Dildos, wie man sie heute kennt?
0: Ja, wie man sie heute kennt, das ist ja eben genau der Fehler, den, glaube ich, einige in Überlegungen machen. Dass die Dildos, die wir so wie sie, heute, wie sie heute kennen, sind natürlich mittlerweile aus moderneren Materialien. Aber klar, in den Königshäusern, also in Italien, wie in Frankreich, in Frankreich wurden sie Godemiche genannt, existierten eben solche Gerätschaften in, aus Porzellan, Glas, Holz und Stein, Leder sogar. Das heißt da, solange es in irgendeiner Form fallosförmig war, in welchen Größen auch immer, hat sich da nicht so viel getan. Aber ich glaube, die Offenheit, sie auch als solche zu bezeichnen oder Legitimation, da hat sich ein bisschen was getan. Und woher ähm, Dildos kommen, habe ich etwas entdeckt, was komplett ungesehen und ungehört ist und was mich irgendwie sehr berührt hat. Also 1969, in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat Gosnell danken ein ähm, Automechaniker aus den USA war tatsächlich der Erste, der massive Dildos entwickelt hat aus Silikonen der Autoindustrie. Und das ist nur passiert, weil er einen schweren Arbeitsunfall hatte und dann querschnittsgelähmt war. Und Duncan hat damals diese Strap-on-Devices verkauft und hat sehr viele Leserbriefe bekommen und ist tatsächlich auch so dezidiert auf diese Leserbriefe und Wünsche eingegangen. Also hat da gab, ging es wirklich darum, die haben windfäden geschickt mit dem Umfang ihres Penis, mit dem, der Länge. Und, und da hat er dann so wirklich made-to-measure-Devices an diese Menschen verschickt. Und das ist so das, was mir mal als erstes dazu einfällt, wann es denn die ersten Strap-on-Devices oder Dildos gab und dass eben diese Dildos so benutzt wurden, um vielleicht Ehekonstellationen aufrechtzuerhalten. Das, finde ich, ist so sowas, über das man viel zu wenig redet.
1: Das ist ein super spannender Aspekt, den ich selber jetzt bei meinen Recherchen gar nicht, äh, bin ich gar nicht drüber gestolpert und den ich super spannend finde. Wann und wie hat der Dildo sich dann zu diesem, ja, ich nenne es mal quasi selbstverständlichen Gegenstand entwickelt?
0: Ich denke, dann wirklich so spät wie die 90er Jahre, Sex in the City. Ich glaube, das ist tatsächlich, so also merkwürdig ist so eine große Wichtigkeit einer amerikanischen Fernsehserie zuzuschreiben. So klar, wenn ich mich entscheiden müsste, etwas so klar so zu positionieren, würde ich es da verorten. Und ich finde nach wie vor, dass eben moralische Integrität und sexuelle Exaltiertheit, Bildung, Sportwitz und Kreativität durchaus koexistieren können. Also 1998, das weltweit am meist verkaufteste Sexspielzeug war der Rabbit. Und das wurde er deshalb, weil Charlotte in dieser Serie ihn benutzt hat. Und tatsächlich so eine maßgebliche Rolle dann zu spielen eben in der weltweiten Entwicklung. Also, dass diese intelligent, modern, interessant, aber durchaus seriös gesellschaftlich eingegliederten Frauen, ne, die, die also weltweit alle Mädchen und Frauen wollten denen nacheifern. Ich denke, das, das hat wirklich den, den Sprung nach vorne auf jeden Fall erleichtert, dass eben Carrie, Miranda, Samantha und Charlotte so offen mit ihrer Sexualität umgegangen sind und das so, so zum Thema gemacht haben. Also weil nämlich Beate Use, klar, Pionierin, deutsche Wohnzimmer, aber... Wir haben uns ja als Kinder oder als junge Menschen schon fremd fremdgeschämt, wenn wir die Kataloge haben, irgendwo rumliegen sehen. Und er Sex in the City hat es halt mit Make-up, Schuhen, guter Beleuchtung und Cocktails dann wirklich schick gemacht, sich dem zu stellen. Oder selbst mit dem Thema Selbstbefriedigung zu stellen. Und eben aber so mit dieser Leichtigkeit und mit so viel Humor mit Sexualität umzugehen, dass es auch für meine eigene sexuelle Prägung ist, ist das so der, der Mark. Ich glaube, das ist tatsächlich so in den 90er Jahre. Ende der 90er Jahre und Sex in the City. Und dass dieses Verständnis, dass man als Frau alles auf einmal sein kann, also dass man eben, was ich meinte, moralische Integrität durchaus koexistieren kann mit ähm, sexueller Selbstbefreiung, das ist eine Entwicklung, die wir Sex in the City zu verdanken haben. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht so
1: einfach. Dann wechseln wir jetzt zum Abschluss nochmal einmal die Seite. Bei Männern sind entsprechende Sextoys ja noch deutlich stigmatisierter. Woher kommt das und gibt es da auch eine Entwicklung in dieser männlichen Sextreu-Landschaft?
0: Tatsächlich diese Frage, die ist noch nicht wirklich gut wissenschaftlich beantwortet. Und ich kann da auch nur Mutmaßung anstellen. Und das hat eben, ich glaube, Penis und Phallus. Und das ist das, so der Bogen, der sich dann über die ganze Geschichte zieht. Dass nämlich der Penis nie nur ein Penis war, sondern eben diese große magische, symbolische Bedeutung hat. Ob wir nach Indien, nach Asien Steinskulptur, also es gibt halt so viel, da sind so viele Rituale dahinter, dass das automatisch zu einem Druckaufbau in der Wichtigkeit führt. Und dass ein Mann eben seine Männlichkeit dann wirklich runter reduziert von der Funktionalität seines Geschlechtsorgans abhängig macht. Die Funktionalität hat was mit Familiengründung zu tun, hat was mit Männlichkeit zu tun, kriegerische, also gerade und man sich Rüstungen anguckt, oder hat was da, da hängt so viel daran historisch, dass es einfach so kompliziert ist, sich als Mann auch in der Jetztzeit einzugestehen, dass ein Sexspielzeug, also ein Hilfsmittel, nicht die Männlichkeit oder die Stärke oder die autarke Selbstverständnis reduziert. Und ich glaube, das wirklich aus den Köpfen rauszureduzieren, ist bis heute schwierig. Aber da muss ich immer, ich bin eine cis-heteronormative Frau, wie kann ich für eben die Selbstwahrnehmung eines homosexuellen Mannes sprechen oder eines Transmannes oder es gibt ja so viele identitäre Unterschiedlichkeiten. Aber was ich einfach nur also mir vorstellen könnte, was eben das Ganze problematisiert, ist, dass wir den, den Phallus, den Penis noch mit so viel mehr verbinden als einfach nur Fortpflanzung oder, oder sexuelle Lust und das automatisch, also eben ein Mann, der vielleicht eine Taschenmuschi benutzt oder, oder andere Hilfsmittel, gesteht sich dann vielleicht selbst ein, dass er es auch nicht schafft, eine Frau klar zu machen. Also, aber das, das, das wie gesagt, das, das sind eben Mutmaßungen, die ganz schnell, glaube ich, unsensibel werden. Aber da sind wirklich, das ist auch die Interferenz zwischen so vielen Themen. Aber ich glaube wirklich, die Hauptproblematik könnte daran liegen, dass eben der Mann und sein Penis, sein Phallus nicht nur mit ähm, sexueller Lust und Fortpflanzung zu tun hat, eben, sondern so viele andere identitäre Verknüpfungen noch dazugehören.
1: Anna Gänger, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Nach dem Hilfsmittel für die sexuellen Bedürfnisse geht es jetzt um ein wichtiges Hilfsmittel im Büro. Die Büroklammer. Es ist heute nicht mehr ganz klar, wer den Draht zuerst so gebogen hat, aber ein Land, das hat auf jeden Fall eine ganz besondere Verbindung zu der Klammer. Wer die Idee gehabt haben könnte und warum die Büroklammer ausgerechnet in Norwegen so wichtig ist, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe es ja bereits gesagt, der eine Erfinder der Büroklammer, der lässt sich heute nicht mehr ausfindig machen. Die Online-Sammlung Early Office Museum, die listet mehr als 20 Patente und Erfinder für die Büroklammer. Schon 1876, da hat sich beispielsweise der Amerikaner Samuel B. Fay ein Patent ausstellen lassen. Um 1890 wurde dann der heute noch weit verbreitete Typ von der britischen Jam Manufacturing Company auf den Markt gebracht und etwas später auch industriell hergestellt. Im Jahr 1899, da beantragte auch Johann Wahler aus der heutigen norwegischen Hauptstadt Oslo ein Patent auf einen Vorläufer der heutigen Büroklammer. Und obwohl er damit mehr als 30 Jahre später dran war als der erste Amerikaner und obwohl er die Klammer im Anschluss gar nicht vermarktete, reklamieren heute gerade die Norweger die Erfindung der Büroklammer besonders vehement für sich. Aber warum ist das so? Dafür müssen wir zurückgehen ins Jahr 1940. Damals hatte Nazi-Deutschland das Land besetzt und als Symbol der norwegischen Solidarität untereinander hakten sich die Menschen Büroklammern an den Kragen. Den Anfang machten damals Studenten in Oslo, und von der Uni verbreitete sich die kleine Geste wie ein Lauffeuer durchs ganze Land. Mit der Zeit bekamen die Nazis dann Wind von der Sache und das Tragen der Büroklammer stand schon bald unter harter Strafe. Als Symbol für den Widerstand gegen die Nazis steht in Oslo heute die größte Büroklammer der Welt als sieben Meter hohe Statue. Und inspiriert von dem norwegischen Mythos, startete im Jahr 1998 auch das Büroklammerprojekt der Whitwill Middle School in Tennessee. Dort entstand ebenfalls ein Denkmal aus 6 Millionen Büroklammern. Jede Klammer steht dabei für ein jüdisches Opfer im Holocaust. Diese riesige symbolische Bedeutung, die ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es sich ja im Grunde nur um ein kleines gebogenes Stück Draht handelt, das ursprünglich erfunden wurde, um für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch zu sorgen. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Aha History gefallen. Und wenn ihr Kritik, Lob oder auch Themenideen habt, dann schreibt uns gern an history.welt.de. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf den Plattformen abonniert und wenn ihr uns bei Spotify oder Apple eine Bewertung dalasst. Die nächste Folge Aha History, die gibt's am Montag. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.